0: El tema de hoy es plan anual de contrataciones. Definitivamente nosotros podemos pensar que al hablar del plan anual como un instrumento de gestión, simplemente es determinar qué es lo que vamos a hacer en el año y cómo lo vamos a hacer. Y la verdad es que no es así. El tema de la, de la contratación pública es amplio. Es amplio, es un tema muy bonito si se sabe tratar adecuadamente y si es, si es que nuestros principios éticos nos lo permiten. Porque ya sabemos cómo funciona la, la contratación pública eh, lamentablemente en el, en el país, en muchos casos, entonces hay que tener cuidado. Pero partiendo de ese comentario y siguiendo con el asunto de que, es, de que el plan es como lo, su nombre lo dice, es un plan, así que hay que considerar una previsión del caso de la contratación pública. Entonces, este plan, como cualquier plan, en, 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 seguramente en casa, si uno hace un plan, no lo hace al día siguiente de ya haberlo ejecutado, ¿correcto? Lo hace antes. Entonces, normalmente, en el caso del plan anual de contrataciones este se debería formular el año anterior al, al cierre de ese año fiscal. O sea, estamos hablando de que en el, este año 2021 yo voy a ejecutar un plan anual de contrataciones que ya debería estar como al menos como un prepac del año pasado, 2020. O sea, antes de terminar el año que deberíamos estar hablando incluso de junio, porque si, si su memoria, si mi memoria, este o más bien si ustedes tienen conocimiento de que hace, con, con la norma anterior, con la 10, con el decreto legislativo 1017, o 1057, perdón hicieron una, una tingencia sobre el tema del plan anual de contrataciones, donde nos decía que tenía que estar este formulado con seis meses de anticipación al cierre del año fiscal anterior a la ejecución de ese plan. Es decir, en el mes de junio nosotros tendríamos que haber... Ya ha tenido eh, elaborado el plan anual de contrataciones, al menos el cuadro de necesidades, un prepac, ¿no? Entonces, el, en la actualidad, en la norma de contrataciones no está especificado de esa forma. En realidad nos da el campo abierto a que nosotros lo hagamos en cualquier momento del año. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Normalmente todos sabemos que el plan anual de contrataciones no se hace hasta recién este año. Esa es la... la lamentable realidad que, que tenemos nosotros, y seguramente no es por dejadez, sino es por un tema de carga laboral en el área logística, que sabemos que es un área complicada, sobre todo durante fin de año, ¿no? Entonces, a partir de noviembre, diciembre, lo que queremos es efectuar el gasto de todas nuestras nuestras adquisiciones durante el año, y lo único que queremos es ya que se salga el devengado y finalmente nosotros poder decir que ya hemos ejecutado el plan anual de contrataciones. Y en otras entidades, no solamente se abocan al plan anual de contrataciones, sino también al tema del presupuesto. Entonces, por eso es importante partir aquí con el tema de la previsión. Antes de, de, de entrar en la previsión, planificación y programación del plan anual de contrataciones, tenemos que considerar el ámbito legal. En la actualidad pues tenemos el texto único ordenado de la ley de contrataciones, de la ley número 3225 que tiene modificatorias el decreto legislativo 1444 y el decreto legislativo 1341. Asimismo tenemos un reglamento de esta ley de contrataciones que está aprobado por el decreto supremo número 344 2018 de economía y finanzas. Y además, en este tema del plan anual de contrataciones en específico el, el OCE ha de ha dado una directiva, como dan muchas directivas en el tema de contratación pública, que es la directiva número 002-2019-OC-CD, que es específicamente del Plan Anual de Contrataciones. Entonces, nuestro ámbito de aplicación no solamente es saber que tengo la ley, el reglamento, la directiva, y la sigo a, al pie de la letra en, el, en los artículos específicos del Plan Anual de Contrataciones. El ámbito legal es más amplio. Estamos también hablando incluso de normas presupuestales, de la ley de presupuesto del año correspondiente, en este caso 2021. Estamos hablando de, de si bien es cierto, de normas específicas sobre el, sobre, dentro de esta normativa que les pongo en pantalla, pero normas más específicas como, por ejemplo, el tema de fraccionamiento, que si bien es cierto, en ninguna parte de la norma, en, en, la, en la parte de... De los artículos del plan anual de contrataciones nos dicen dirígete a tal, a tal este no nos dice en ninguna parte pues, que nos dirijamos a la, al, al artículo de fraccionamiento o algún otro artículo de supervisión. No, en realidad no nos menciona nada, simplemente que a la hora que uno elabora el PAC va a encontrarse que tiene que haber verificado muchos temas, ítems, el, el como les digo, el mismo fraccionamiento, temas presupuestales y demás que van a hacer que nosotros podamos Hacer elaborar un correcto plan anual de contrataciones a ser ejecutado durante el año. Muy bien. Entonces, primero partamos de, de qué. Para nosotros hacer un plan anual de contrataciones, tenemos que tener unas consideraciones previas antes de iniciar el PAC, porque el PAC no nace de nuestra imaginación. El PAC nace de un tema de planificación, de un tema de programación, de un tema de calendario, en realidad, porque nosotros tenemos que prever situaciones que se van a llevar a cabo durante el tiempo. Por eso les indico acá que hay tres momentos en los que normalmente tendríamos que haber elaborado o, o tres momentos en los que van a llegar, van a hacer que nosotros lleguemos al plan anual de contrataciones, ¿no? Entonces, aquí hablamos, como les repito, planificación, programación, previsión, que es importante en la norma de contrataciones, es básico prever para que todo no salga bien. Y esto se va a dar en, en el largo, mediano y corto plazo. Ahora vamos a ver, en la, en la siguiente diapositiva, vamos a poder observar en qué cuál es el punto del largo, del mediano y del corto plazo, porque no es lo mismo para el plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones está elaborado en base a un corto plazo, ¿sí? Por ahí que tal vez si consideramos alquileres o algunos temas que pueden durar más tiempo, podríamos hablar de mediano plazo. El largo plazo definitivamente no lo vamos a tocar en el tema del PAC, porque el largo plazo está ya por otros instrumentos de gestión que también vamos a revisar. Entonces, es importante, como les repito, que haya una planificación. El, la planificación, ninguno hace un plan de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros vamos a ver es que durante el año que, que voy, a, por ejemplo, en este caso específico, nosotros en el 2020 hemos tenido que estar verificando qué es lo que vamos a contratar para el próximo año. Y seguramente todos nosotros hemos tenido que utilizar los procedimientos de selección que hemos hecho el año 2020. De ahí partimos con una idea, pero esa no significa que sea la idea final o que sea el pack aprobado que al final voy a ejecutar. Al contrario, lo que yo tengo que hacer es partir de esa idea con el fin de ver qué otros, otros temas yo he debido desde, a lo largo de este año verificar que yo debería contratar desde el inicio en un PAC. Por ejemplo, las inclusiones, las exclusiones que durante el año yo he hecho, ¿no? Y basándome en un presupuesto que ya el área de presupuesto de la entidad les va a tener que dar para que puedan ustedes comunicarlo a los usuarios, a las áreas usuarias finales para que ellos puedan remitir sus requerimientos y así poder elaborar este plan anual de contrataciones. Entonces, es importante prever. Como les dije hace un momento, el tema de la previsión es primordial para una contratación pública. En el caso de una, de una planificación calendarizada, como sabemos, el PAC va a tener un indicador de, de, tiempo, de tiempo, o más bien de, de mes determinado para la convocatoria. Entonces, no es el punto, o no debería ser el punto, no debería ser la idea central de su trabajo logístico, que si yo calendaricé un proceso para el mes de junio y llega julio, Junio, julio, agosto, no lo hago, entonces no hay problema. En realidad no hay problema porque no va a haber un, un tema, el, o sea, alguna sanción, digamos, tal vez o alguna alguna falta funcional, podría ser, si es, que las, si es que la entiendo que ustedes están, o tal vez pues sí sea exigente con ese tema, tal vez no lo sea, entonces de repente lo único que quieren es llegar a fin de año pero no es lo ideal. Cuando nosotros trabajamos y todos los que hemos trabajado en logística durante años sabemos que el fin de año es el peor, la peor época del año. Todo se cae, el, los sistemas, el CIAF, el SIGA, el CAC, el acuerdo marco se ha caído este año. Entonces, eh, o Perú Compras, ¿no? Entonces, es, es este, o oh, más bien el 2020, entonces, es importante que no todo se junte para el último año. Por eso sí es, de, de, es primordial, como les decía, que el, el, los procesos se convoquen en el momento en el que se han determinado en el PAC. Si yo programé que voy a contratar, hacer o convocar un procedimiento para el mes de marzo, entonces hago todo para que se haga en el mes de marzo. Normalmente, ¿qué, qué tendencia hay en logística? decir, el usuario no me dio el requerimiento. Entonces, aquí sí, si bien es cierto, no es función de logística estar presionando para que me envíen el requerimiento, pero sí sería el, una recomendación personal que sí se haga un seguimiento de lo que sabemos que vamos a planificar en el PAC. Porque por algo somos especialistas en el tema de contrataciones. Entonces, ya ir planificando, verificando qué áreas usuarias sabemos que se van a demorar. Ahora, si yo soy nueva en la entidad, no necesito saber qué áreas usuarias se van a demorar, simplemente veo a todas las áreas usuarias como que necesitan apoyo logístico y, por lo tanto, les voy, colaboro, les pido la información, les ayudo a formular en lo que sea eh, de competencia o de conocimiento del área logística, ¿no? Tampoco no les estoy diciendo que les hagan el requerimiento, pero sí que, de alguna forma, les ayuden a, a esquematizar su requerimiento, a verificar si, si, la si lo que están plasmando, su idea de lo que necesitan, y que va a estar plasmada en el documento de requerimiento, sea lo que lo que realmente yo voy a necesitar como logística para poder convocar un procedimiento de selección y no estar cambiando muchas veces el requerimiento, que eso es otra cosa que pasa muy comúnmente y que en realidad, como lo han visto, o como lo, lo deben haber visto ustedes en la ley y en el reglamento, les dice bien claro que lo que tenemos que hacer es, me, es hacer que haya las menores, eh, los menores errores o las menores posibilidades de hacer cambios en el requerimiento. Entonces, sí es importante el tema de prever y programar adecuadamente mi, mi, mis procedimientos de selección en el plan anual de contrataciones. Muy bien, entonces, ¿qué es el PAC? El PAC es un instrumento de gestión. Eso es todo. Finalmente, el PAC me sirve como una guía para que yo convoque un procedimiento con las, las atingencias que este mismo va a tener. ¿no? Y en, en muchos en, con varias, varios puntos, no, el, el, el objeto de contratación, el monto que yo estime y demás cuestiones que van a tener que estar incluidas en el PAC y que van a tener que servir para su futura ejecución y evaluación. Entonces, es un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones que yo vaya a realizar. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a hacer el PAC? Como yo les dije al inicio, lo que pasa comúnmente es que ahorita seguramente todos están en elaboración del PAC, ¿sí? O sea, el, el curso que estamos haciendo ahorita les va a servir para ahorita. ¿Por qué? Porque normalmente todos dejamos de lado el PAC el año anterior, lo, nos olvidamos de que teníamos que formular uno para el próximo año, o sea, este año. Y lo terminamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué, qué es lo que normalmente se hace? Si simplemente se copia lo del año pasado, se pega y, y ya por ahí que se estima un poco mejor el valor, porque ya tenemos un, probablemente, por procesos, procedimientos que se llevan continuamente durante los años, comúnmente en algunas entidades, pues hay procedimientos que normalmente se van a llevar, no digamos, tipo procedimientos de limpieza, procedimientos de... Mmm, no sé, este, por ejemplo, cuando compro impresoras, por acuerdo, Marco, ya sé más o menos cuál es el costo de la impresora, de las computadoras, porque ya tengo un conocimiento de que todos los años compro lo mismo. Entonces, normalmente hago un balance sobre eso. Y está bien, porque de algún lugar tengo que sacar el valor estimado. Pero no es solamente ver cuál era mi necesidad del si año pasado, cubrirla, volverla. Si el año pasado tuve 10 procesos, este año vuelvo a tener 10, no aumento ninguno, por ahí uno que no, me, no lo pude sacar. Entonces, como es difícil, ya no lo saco este año. Entonces, es ahí lo que hacemos es que nuestro cuando se vuelva este, un tema largo, un tema, de, un tema de, de que no se está formulando correctamente lo que yo, lo que yo quiero formular. Entonces, ¿cuándo es en la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal? O sea, con el área de presupuesto yo necesito saber por qué, porque yo no voy a... Miren, ideas para hacer un PAC o ideas para convocar un procedimiento van a haber muchísimas. ¿Por qué? Porque yo sé como área de logística y seguramente las áreas usuarias con más conocimiento al respecto saben cuál es su necesidad y van a necesitar muchísimas, muchísimas este, objetos contractuales, muchos, muchos. Pero yo no voy a poder contratar todo. O sea, yo, por ejemplo, si yo voy a comprar, si yo sé que todos los años quiero comprar um, para la flota vehicular, quiero comprar repuestos, entonces sé que todos los años compro y sé la necesidad que tengo y yo quiero comprarle para cada uno de mis vehículos. Y si yo tengo 300 vehículos y cada vehículo necesita todas las piezas de, de cambio, entonces voy a querer comprarles para todos. Pero ¿dónde entra aquí la formulación correcta? Y ahí va a ser el área usuaria primordial. Que ahí en ese momento el, el área usuaria va a tener que determinar la prioridad de la, de la necesidad que yo tengo, o sea, no voy a necesitar para los 300 carros, porque los 300 carros no se les va a ocurrir malograrse el mismo día y durante el mismo año probablemente si sí, eh, cualquier persona que es este que más o menos tiene un poco de conocimiento en el tema de autos, que no es mi caso por ejemplo, no, no conozco mucho del tema de autos pero sí sé por usar un auto, que definitivamente tenemos que eh, este, cambiar ciertas ciertos, eh, ciertos Ciertas cosas, por ejemplo, las pastillas de freno. O sea, sé que las tengo que cambiar regularmente. Sé que tengo que cambiar llantas. Entonces, llantas sacaré mi procedimiento de selección para llantas. Estas duran un año. Tendré que sacar mi acuerdo, Marco. Para las pastillas de freno, tendré que comprar pastillas de freno porque lo que no se me puede hacer son los frenos. Entonces, vemos prioritariamente. Pero eso significa que yo lo hago de la mano con el área de presupuesto porque yo puedo querer muchas cosas y en mis cálculos, eso me va a salir un millón, pero presupuesto me dice, no tienes un millón, tienes mil soles. Arréglatelas con eso. Entonces, ahí es donde empieza la priorización que tiene que hacer el área usuaria con ayuda de presupuesto, porque presupuesto ya le dijo cuánto era, y con ayuda de logística, porque de esa forma van a poder ver qué, no tanto qué bienes, porque la necesidad solamente la puede ver el usuario, sino en cómo convoco ese proceso, ¿no? ¿Qué requisitos voy a pedir en ese para ese procedimiento? No serán expertos en repuestos. No sabemos de repuestos. No tengo ni idea qué deben poner, qué es lo que un ingeniero mecánico recomendaría para el caso de un repuesto. Pero sí puedo ayudarles a hacer los requisitos de calificación, sí los puedo ayudar en eso. Entonces, eso me sirve para determinar la el, el ejecución de mi PAC, ¿no? Entonces, por eso es que cuando, cuando vemos la pregunta en, la, en el Aquí en esta pizarra vemos que es cuando, en esta etapa de formulación y programación presupuestaria, entonces cada entidad va, va a programar en su cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año. Entonces, todo está concatenado a que esto vaya, nazca del, del CIAF, ¿no? Porque ahí es de donde nacen, nace todo el, el conjunto de los procedimientos que yo voy a tener que sacar para poder ponerlos en mi cuadro de necesidades, el que me va a servir para formular mi prepack. Y en muchas entidades ese prepack se va a ser evaluado, que es lo ideal, que se evalúe un prepack. Y una vez que tengo el prepack ya evaluado, solamente me queda que me va a prevenir el, el PIA y de frente yo eh, elaborar ya el pack, ya quitarle la palabra pre, ponerle pack, y eso es lo que voy a registrar en el sistema. Entonces, es importante el cuándo hago este, este trabajo de hacer mi pack, Pero, ¿de dónde nace? El PAC no nace de las ideas brillantes de los gestores, de, los de personal de administración o de, los o de logístico, o sea, del jefe, sea de los, de los especialistas, de los asistentes. No, nace de un punto importante. Como les dije al inicio, tenemos un largo, mediano y corto plazo. Entonces, en el, en el largo plazo vamos a tener que tener un instrumento importante que es el plan estratégico institucional. En el PEI se va a trazar la ruta que la entidad debe seguir en el mediano plazo, es decir, su visión, los objetivos que pretende lograr, así como las estrategias para su cumplimiento. Antes de este mediano plazo, el, creo que les, les confundí la idea, de que hay un largo plazo que ya serían otros otros instrumentos, dependiendo de si son gobiernos locales, regionales, bueno, etcétera Vamos a tener el PC o el PND, ¿no? Esos son planes más, eh, por ejemplo, el PND, que es el Plan Nacional Descentralizado, es un plan grande, es un plan donde sí es a largo plazo, y de ahí se origina el Plan Estratégico Institucional, que es el PEI, que les acabo de decir que es, que es a mediano plazo, para que después, al nosotros eh, tener el, el PEI formulado, vamos a tener que tener también el POI, que es el siguiente instrumento de gestión como una escalera, ¿no? Entonces, el, el POI es el instrumento de gestión de corto plazo, cuya finalidad es determinar cuáles serán las líneas de acción, o sea, acción, operatividad de este plan estratégico. Entonces, estas líneas de acción es que, serán, que van a ser... Eh, que van a ser determinadas dentro del año que debe desarrollar una entidad para ir concretando los objetivos tratados en el PE, ¿ya? Con la finalidad de alinear y organizar sus esfuerzos y recursos. O sea, aquí, en el plan operativo institucional, yo ya vi mi visión, vi mi objetivo y lo que tengo que hacer es operativizar esa visión, ese objetivo, esas estrategias para darle cumplimiento a todas estas estrategias. Eh, estos puntos que van a ser necesarios para que mi entidad pueda lograr la visión que es lo que se quiere, ¿no? Asimismo, este contiene las actividades de carácter permanente de la entidad, es decir, las actividades de carácter funcional, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cómo nace mi entidad? o ¿Qué es lo que quiere ser mi entidad? ¿Cómo funciona mi entidad? si soy registros públicos, ¿cuál es el punto de registros públicos? Si soy una universidad, ¿cuál es el punto de una universidad? O sea, ¿para qué existe mi universidad? ¿Qué es lo que voy a lograr? Esas actividades de carácter funcional que me van a hacer que la entidad cumpla sus, eh, de cumplimiento a sus funciones son, están dentro del plan operativo institucional. Entonces, sobre la base de las tácticas previstas en el PEI y de la evaluación del último PO ejecutado, cada unidad orgánica deberá definir qué actividades, tareas acción y acciones le corresponde desarrollar en el año. ¿sí? Ahí solamente tenemos las actividades y las tareas. Ahí no, no estamos hablando aún de presupuestos. O sea, yo puedo tener nuevamente eh, como entidad grandes ideas, ¿sí? eh, grandes eh, actividades que yo vaya a desarrollar, una visión amplia de lo que yo quiero y lo voy a lograr Solamente que ya una vez que tengo esos dos instrumentos de gestión aprobados, voy a tener que analizar mi presupuesto institucional de apertura, que normalmente debería ser aprobado el año anterior, ¿basado en qué? En, su, en el presupuesto general, en el presupuesto de la república. Entonces, aquí seguimos con este presupuesto, ¿no? Que es el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular, con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la ley anual del presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace mi PIA? ¿De dónde na bueno, definitivamente sabemos, todos, todos se han quejado alguna vez de que no hay presupuesto para salud, no hay presupuesto para educación. De repente, antes de cubrir el COVID, no, pensaba, no pensábamos tanto en la salud como pensábamos en la educación, ¿no? Sobre todo los que tenemos hijos, que queremos que nuestros hijos sean, este, tengan un, una buena educación en el país que es muy diferente a la, a la educación que, tienen, que brindan en otros países, hay niveles diferentes que, que eso nos hace, menoscaban en, de alguna forma los conocimientos de nuestros hijos. Entonces, vemos un presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto que le dan, por ejemplo, al Ministerio de Educación, ese, ese presupuesto del Ministerio de Educación se va a repartir, no solo se lo, no es para el Ministerio, es para la función del ministerio en general, pero lo reparten a nivel de todas sus, digamos, ejecutoras, ¿no? Desde los colegios, las, la, las, bueno, las UGELs, los las universidades, entonces todo se va repartiendo. Es un, un total, un presupuesto total que se va a repartir. Entonces, a la hora que reparten ese presupuesto, me dan una parte a mi entidad, ahí es donde yo formulo mi presupuesto institucional de apertura. Ahora, no, recordemos algo, algo importante: es un presupuesto. Si bien eh, es lo que yo proyecto tener, hay recursos distintos que me van a dar, ¿no? Habrá recursos ordinarios que me los va a dar directamente el Estado, ¿no? Entonces, si, si yo soy del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación me va a dar el recurso a mí como universidad, entonces yo lo voy a usar como recurso ordinario. Ese es el famoso recurso que se revierte al tesoro público, el que todo el mundo tiene miedo de perder el fin de año. Ese es el recurso ordinario. Habrá otro tipo de recursos, por ejemplo, el directamente recaudado, que es un recurso que durante el año se va a dar. Yo me proyecto a recaudar un millón de soles durante el año por las tasas que yo como, como municipalidad cobro. Digamos un millón. Entonces, ¿con ese millón qué voy a hacer? Ah, bueno, con ese millón voy a hacer una obra de mil soles que me va a servir para tal cosa y otra obra que me va a servir para, no sé, pues una pista, de repente los baches de después de lluvias, yo qué sé. Entonces, es posible que se haga de esa forma. Ahora, ¿puedo utilizar dos tipos de recursos? Sí, también puedo utilizar ordinarios y directamente recaudados, juntarlos en una sola y con eso poder utilizar parte para una misma obra, no sé si se puede. Entonces son diferentes recursos, también tenemos el canon, por ejemplo, que en el caso de Arequipa sí contamos con canon en el gobierno regional de Arequipa, en la, en, la, en la Universidad Nacional de San Agustín también cuentan con canon, y así en otras regiones, obviamente Moquegua, regiones que sí tienen el canon minero, entonces tienen ese recurso, y así hay varias fuentes de financiamiento que van a estar en este presupuesto institucional de apertura. No, en el caso de las empresas y los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante decreto supremo, ¿ya? Una vez que yo tengo un presupuesto institucional de apertura, eh, eso no se va a mantener durante el año. O sea, el PIA me va a servir únicamente al inicio, apertura, únicamente al inicio. Luego de la apertura del año, una vez que ya nosotros formulemos, empecemos a hacer nuestros gastos respectivos durante este año, ese presupuesto se va modificando. ¿Por qué? Porque eh, se va actualizando de acuerdo a la necesidad que la entidad pública requiera en, a consecuencia de las modificaciones presupuestarias que efectúen. Ya aquí cómo funciona el presupuesto. Yo no soy presupuestólogo. Seguramente habrán eh, compañeros en este momento que me escuchen y que eh, este, podrían de repente Tener un, un, un conocimiento más amplio del tema de presupuesto, pero sí es importante saber que el presupuesto el, va, sufre modificaciones, ¿sí? Sufre modificaciones de partidas, de específicas. Hay específicas que son restringidas, que yo tengo dinero para cierto punto y yo no puedo tocar ese dinero. Solo lo puedo tocar para ese punto que me lo entregaron. Entonces, no lo puedo mover. Hay otros casos en los que sí tengo un presupuesto que no tiene partida restringida, entonces yo lo puedo mover, pero no es que lo mueva a mi gusto y antojo. Va a depender en, eh, en muchos casos del tipo de gobierno que sea. Si soy un gobierno nacional, el, volvamos al Ministerio de Educación, soy el Ministerio de Educación, pertenezco a una universidad, y el Ministerio de Educación me da el dinero a mí, y la universidad, al momento que quisiera mover las partidas, no puede hacerlo nada más, tiene que pedirle a, la, a, su, a su gestor en el Ministerio de Educación que haga este movimiento de las partidas con el fin de que puedan utilizar el presupuesto en lo que requiera. Si soy un gobierno local, el gobierno local actúa por sí solo. Entonces, con su área de presupuesto genera esto. Son diferentes formas de gestionar el presupuesto público, porque al final sigue siendo un presupuesto público, no le pertenece a ninguna entidad en específico. Entonces, este, es diferente, como le digo, cómo lo gestionan. Y, finalmente, al fin del año, ya yo no tengo un PIA, que si, el PIA, si mi PIA nació por 300 millones, mi presupuesto institucional modificado normalmente, normalmente, con, con cargo a que puede no ser así, este presupuesto normalmente suma, o sea, se aumenta. No, generalmente no baja. ¿Por qué? Porque lo que, lo que hacen es hay algo que no se gestiona muy bien durante la ejecución del año y es que yo modifico para incrementar, pero no todas las entidades son tan responsables para ir haciendo las, las, las reducciones, por decirlo, por utilizar un término, las rebajas, mejor, ese es el término más utilizado presupuestalmente, las rebajas del presupuesto que tengo y, y se le debe pedir a quien corresponda, si es gobierno nacional o quien corresponda, las esas ese movimiento, esa liberación de ese saldo para que lo puedan utilizar en otras cosas, ¿no? Si yo no lo, lo voy a necesitar como entidad, entonces lo paso a mi Ministerio de Educación, en el caso que les, en el en ejemplo que les ponía, y el Ministerio de Educación sabrá para qué darle mejor uso. Entonces, ¿cuándo sería ideal hacer eso? ¿El 31 de diciembre? No, pues, el 31 de diciembre no nos conviene hacer eso, o no deberíamos hacer eso, pero la, la verdad es que, al final del año, cuando lo que se necesita es ejecutar el gasto, normalmente sí se puede hacer la liberación, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que se dé un seguimiento a este instrumento de gestión. Y eso es lo que hace el área de planeamiento con el área de presupuesto y dan seguimiento al presupuesto que van este, entregando, van certificando, comprometiendo, etcétera. Entonces, ese es un seguimiento importante como instrumento de gestión. Entonces, una vez que ya, es, hay un, ya tenemos el PIA, ¿no? Después del PIA, nace nuestro PAC. Entonces, teniendo en cuenta eh, la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente, entonces cada entidad va a hacer lo que ya les dije, no programar en su cuadro de necesidades este, estos bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento, para lo que, los que deben encontrarse vinculados al POI con la finalidad de elaborar el PAC. ¿Ya? Entonces, les repito. Hay una seguidilla de instrumentos de gestión que yo voy, de, de repente como logística, no los voy a conocer porque para eso está el área de planeamiento, pero sí debo saber que al menos el PIA nace de un punto que es el primero el PAY, luego el POI, luego viene el PIA y después yo elaboro mi plan anual de contrataciones. ¿Qué debe contener este plan anual de contrataciones? Pues debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas en, con el presupuesto institucional de apertura. O sea, yo tengo mi presupuesto por 300 millones. De esos 300 millones voy a, hacer, eh, voy, a utilizar, voy a hacer 20 procesos. Los 20 procesos, cada proceso tiene un monto diferente, que me va a sumar 200 millones. Los otros 100, 100 millones, pues definitivamente no los voy a utilizar en logística, o sea, no van a estar en el PAC probablemente. Hay otras cuestiones que tienen que ver este, con, con el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, la, la contratación del personal o más bien el pago de las planillas de las deberes del personal. Eh, el, los, los servicios públicos, cuando solo es un servicio, cuando no hay competencia en el mercado y solo hay un servicio, también se ve ese tema. Por ahí algunas otras situaciones que va a requerir que nuestro PIA esté o más bien que nuestro presupuesto cuente con otra información que no necesariamente es la del PAC. Así que el PIA no es todo el PAC, ni viceversa, ¿sí? El PIA es más grande que el PAC. El PAC es una parte del presupuesto institucional de apertura. Entonces, esto debe estar, como les dije, eh, concatenado con el PAC, concatenado con el PIA y debe sujetarse al ámbito de aplicación... igual lo voy a indicar, no importa cuál sea esta, yo lo voy a indicar en mi PAC. Entonces, ojo, el PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, ¿ya? Las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar. Entonces, no voy a poner en mi PAC mmm, objetos de contratación que no necesito, ¿ya? No, voy, no, no tiene utilidad que se haga eso. Si yo... Sé cuáles son mis objetos de contratación con claridad porque he hecho una debida planificación, una debida programación con ayuda de, del área de crecimiento, con ayuda del área de presupuesto, con ayuda de las áreas usuarias, con ayuda de, el, de, de logística. Entonces, yo debería conocer bien que, la, que con ese plan yo voy a satisfacer las necesidades de la entidad. Eso no quiere decir que durante el año puedan surgir otras necesidades que inicialmente no estaban previstas. Como el año pasado, a nadie se le hubiera ocurrido en la vida comprar mascarillas más que a los hospitales. ¿sí? A nadie, en las entidades, todas las entidades, todas han comprado mascarillas. El que también han comprado bastante. Los gobiernos locales compraron las canastas, por ejemplo. Era una necesidad que no estaba prevista. Se hizo por una contratación directa, no, todas las, todos los procedimientos de las canastas han sido contrataciones directas. ¿Tendrían que estar en el PAC? Sí, tendrían que estar en el PAC. ¿Estuvieron en enero del año 2020? No, no estaban en, en enero, tenían que incluirse posteriormente. Entonces, lo, como les decía, sí obedecen de forma estricta y exclusiva a las necesidades de la, para que, la, que la, las áreas usuarias tienen para la, dar funcionamiento a la entidad, pero esto puede ser modificado. El pack puede cambiar en cualquier momento del año. No es lo ideal, valgan verdades, porque lo que mejor deberíamos hacer es programar correctamente. O sea, no es lo ideal que yo esté, que yo de empezar con 10 procesos termine con 30, ¿sí? Eh, por con inclusiones y exclusiones. No es lo ideal. Lo ideal o lo que no se ve, y creo que es muy difícil, incluso cuando uno tiene cuidado de lo que planifica, es un poco complicado que se llegue a tener una sola versión del pack. Finalmente se van a tener más de una. Es lo normal, digamos, no lo mejor, pero es lo normal. Como les decía, para formular el pack, entonces no solamente yo voy a tener que ver el tema de, de, de mi presupuesto, de la necesidad. Son otras cosas las que yo voy a necesitar revisar para poder formular un pack adecuadamente. ¿Qué parte es importante también entonces? El, el tema de fraccionamiento. ¿Por qué es importante? Porque yo no puedo, por ejemplo, poner en mi pack que voy a comprar eh, o que voy a efectuar, a ver, ¿qué objeto? Ya, voy a hacer una obra y una obra es para la calle 1 de la avenida, la otra obra es para la calle 2 de la avenida, la otra para la calle 3, y así por etapas, por tramos. Ya, pero esto Digamos que no estaríamos hablando de tramos, porque tramos es un solo proceso con diferentes tramos o diferentes etapas o ítems, ¿sí? En, este, en el ejemplo que yo les estoy diciendo es hacer muchos mini procesos como adjudicaciones simplificadas para poder sacar una obra grande. Y eso es fraccionamiento. Eso no puede estar contemplado en el PAC. Yo lo que tendría que contemplar es una LP por tratarse de una obra. Entonces, ¿yo debería contemplar eso? No lo contemplo, entonces estoy fraccionando. ¿Y desde dónde ya estoy fraccionando? Desde el plan anual de contrataciones. No deberíamos hacer eso. Lo que debemos hacer es planificar correctamente, ver cuál es el objeto de contratación. Eso lo va a tener que hacer el área de logística, como es especializada, porque se pues, entiende personal especializado, certificado para hacer este tipo de labores. Entonces, verificar si es que se pueden juntar objetos para no estar haciendo diferentes procedimientos de selección durante el año. No es lo ideal, no es eficiente para la contratación pública y es algo que si, si, los, si revisan su PAC y en su PAC les reclaman eso, entonces con justa razón este reclamo, porque no debe haber fraccionamiento ni siquiera en el PAC. Entonces, eh, ¿qué es el fraccionamiento? Bueno, pues se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes servicios obras con la finalidad de evitar un tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer, este tengo que contratar, eh, tengo que contratar un determinado objeto, ¿no? Que es mi necesidad y decido hacerlo, hacer un proceso, no, ni siquiera un proceso, una orden por mil soles, ¿sí? Hago mi orden por 33.000 y ahí la dejo. Y después, a los dos meses, ay, justo necesitaba otra vez la misma, el mismo objeto contractual. Entonces, vuelvo a hacer otra orden. Y de ahí, de a, los dos a los dos meses siguientes, necesitaba otra vez exactamente el mismo objeto contractual. Entonces, ahí no podemos responsabilizar únicamente al usuario, ¿ya? Aunque deberíamos, porque realmente logística solamente tendría que comprar lo que me están solicitando. Pero para eso está la parte de planificación, ¿sí? ¿En qué momento yo debí darme cuenta de que eso probablemente iba a ser un fraccionamiento? Seguramente en esta parte, pues, ¿no? en, la, en la parte de planificación. Entonces, por un lado es eso, es evitarme un procedimiento de selección. No hago una AS, no hago, unas, un, no hago una comparación de precios, no hago nada. Simplemente no quiero hacer, no quiero hacer un procedimiento y hago una, una contratación por orden de compra o de servicio. También es fraccionar cuando dividimos una contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección. ¿Cómo así? En vez de hacer una LP, hacemos dos AS. Eso también es fraccionamiento, aunque, aunque muchos dirán, y eso era lo que se hacía anteriormente, hace años cuando no había esa atingencia precisa en el tema de fraccionamiento, entonces la cosa era que yo hacía un proceso. No importaba si lo hacía pequeño, el asunto es que yo lo hacía. Incluso hacían una LP y una AS y decían, bueno, igual yo hice la LP. O sea, claro, eso de alguna forma, digamos que podría atenuar la responsabilidad, pero no la desaparece porque igual la norma es bien clara. Está hablando de no dividir un procedimiento de selección para hacer varios procedimientos pequeños y hacer que el, el plazo sea más corto, las exigencias, porque las exigencias entre una AS y una LP son muy diferentes. Entonces, desde las elevaciones de cuestionamientos, las apelaciones, son distintas. Las, las, las garantías que, los, que el proveedor debería presentar, hay varias diferencias que nos pueden hacer que nosotros nos dejemos llevar por la facilidad de hacer varios procesos pequeños en vez de hacer uno grande, que definitivamente es más complicado y más tedioso, ¿no? También en el fraccionamiento es evadir la aplicación de la norma de contrataciones de su reglamento para dar al lugar de esas contrataciones pequeñas, ¿no? Iguales, inferiores a 8 UITs o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. La contratación independiente. Aquí es una tingencia nueva que se ha hecho con, con la última norma. Es sobre el tema de los expedientes técnicos, de las partes integrantes de un expediente técnico. Aquí, por ejemplo, conocemos que un expediente técnico tiene diferentes partes. Por ejemplo, planos, memoria descriptiva. Eh, entonces, el hacer que nos eh, o hacer o a sacar una orden ya por una parte, que sería, solo quiero que me hagas la memoria descriptiva, solo quiero que me hagas el tema de riesgos, solo quiero que hagas los planos y todo junto, luego lo, lo pego en mi, en mi área de infraestructura y hago un expediente técnico. Entonces, eso es fraccionamiento. Entonces, no puedo estar haciendo medias partes de un expediente para, con tal de no hacer el proceso de expediente, del expediente técnico, que seguramente, si haces toda esta, esta esta división es porque no quieres hacer un procedimiento de o porque, por otro lado, quisieras favorecer a varios proveedores. Entonces, se lleva malas interpretaciones. Igual la norma es bien clara con este tema y me está diciendo ya, de arranque, no puedes hacer eso. ¿Quién es responsable de la, del fraccionamiento? Anteriormente, el fraccionamiento era culpa de, de los pobres e inocentes del órgano encargado de las contrataciones. El área logística era el área que más eh, problemas tenía área de logística abastecimientos o como llamen en su entidad su área de, de al órgano encargado de las contrataciones era quien pagaba los platos rotos de los fraccionamientos porque se suponía que el órgano encargado de las contrataciones debía haber verificado previamente qué era lo que me mandaba el área cuántas veces al año me mandaba el área sí y normalmente eh, solamente se acaba la, la responsabilidad en ellos porque realmente pues de alguna forma, el órgano encargado de las contrataciones tendría que haber verificado qué, qué bienes son o qué servicios, qué obras, qué era lo que el área usuaria me estaba solicitando durante el año y que yo no estaba notando que se lo estaba comprando cada dos meses. Actualmente, salvados, el órgano encargado no es el único responsable, también tenemos al área usuaria. El área usuaria evidentemente es responsable porque sabe perfectamente cuál es su necesidad desde el inicio del año o si aparece durante el año su necesidad, no puede decir que, salvo que fuera imprevisible, ¿no? Entonces, si es un. ya es previsible, bueno, eso es otro tema. Pero si no es imprevisible, si yo sé que mi necesidad es para seis meses y estoy en junio y me hago el que no, no, lo, no necesito seis meses, solo necesito dos y, y eso es solamente para que, para que mi orden salga por 34 mil soles, entonces el área usuaria es responsable por el fraccionamiento. Por eso el área usuaria. Tiene que llevarse bien con el órgano encargado de las contrataciones para poder sostener bien el tema de, de qué es un fraccionamiento, porque los, las áreas usuarias a veces muchas no tienen el conocimiento de qué es un fraccionamiento, porque no tienen nada que ver con la contratación pública, no simplemente piden. Por eso es que tenemos muchos errores en los requerimientos de los usuarios, entonces hay que colaborar con ellos. Además de estas dos áreas importantes, también hay otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, o sea, el área de planeamiento, el área de presupuesto. Entonces ellos van a saber si es que hay un fraccionamiento porque ¿quién da el presupuesto? ¿A quién le pide el órgano en cargo de las contrataciones el presupuesto a la hora de... de de que necesito convocar mi procedimiento o necesito girar una orden de compra o de servicio, el área de presupuesto. Entonces, si el área de presupuesto se da cuenta, oye, momento, tú hace un mes me diste, me solicitaste una certificación presupuestal por el mismo objeto. Ya, no era el mismo objeto, se parecía mucho, pero en el fondo es el mismo, entonces te das cuenta. Si no lo alertas, entonces también eres responsable del fraccionamiento. Ya, y de ahí parte, ¿sabes? Porque valgan verdades si yo pido presupuesto y el presupuesto, me, el presupuesto me dice no te voy a dar presupuesto para esto porque esto es fraccionamiento, entonces ahí queda, ahí termina el problema, ya no va a tener que involucrarse el órgano encargado de las contrataciones, si es que el órgano no se dio cuenta que también debería darse, no pero bueno, entonces estos son los responsables. Si es que, si es que eh, hubiera esto de que otras dependencias tengan hay alguna función relacionada a esta planificación, se puede solicitar el deslinde de responsabilidades. Entonces, el titular de la, de la entidad puede solicitar el deslinde de responsabilidades si es que en caso encuentra que hay un fraccionamiento. ¿Quiénes encuentran los fraccionamientos? No lo hace el órgano encargado, no lo hace el usuario, no lo hacen las áreas, lo hace el OCI de la entidad. Tampoco lo hace OCI, lo hace el órgano de control institucional de la entidad. ¿ya? Actualmente, Contraloría está absorbiendo la mayor parte de los órganos de control institucional de las entidades, así que pronto Contraloría va a verificar todo lo que hacen las entidades públicas en todos los extremos y fraccionamiento también será uno de los extremos que verifique. ¿Cuándo no va a haber fraccionamiento? Cuando no hay presupuesto? ¿Sí? O sea, yo quiero comprar en este instante llantas para los vehículos, pero en este instante mi presupuesto no alcanza para eso. De aquí a dos meses, de repente, por alguna transferencia de alguna partida, porque de repente este, ha surgido algún, alguna necesidad eh, entidad y, y, y entidad y, y el ministerio del sector se da cuenta de que hay esa necesidad y decide transferir recursos, bueno, ya habrá presupuesto, ¿ya?, pero mientras no haya presupuesto, yo puedo, como, el, como haré presupuesto, decir, para, esta, para estas llantas no tengo presupuesto, así que no te puedo dar, por lo tanto te, te doy lo que tengo, o sea, si lo que tengo, yo mi necesidad es de 200 mil y solamente tengo 100 mil, te doy 100 mil, compra lo que, lo que puedas con los 100 mil, perfecto, ahí queda, y de acá a dos meses, como les decía, surge esa transferencia y ya no tengo 100 mil más, sino 150 mil, compro 150 mil más, ¿ya? Eh, bueno, de repente en el tema de, de las llantas no, porque, bueno, está en acuerdo Marco, pero sí podemos considerarlo en el tema de, de repuestos, por ejemplo. Entonces ahí sí, si sí hay un presupuesto, bueno. Cuando hay una necesidad imprevisible, el, si hay una necesidad que yo no sabía que, que tenía y ahora tengo, entonces cambia la situación y el fraccionamiento. ¿No? ¿Quién sustenta una cuando hay una necesidad imprevisible? Eso lo sustenta el usuario, porque ¿quién más me va a decir antes yo no necesitaba, ahora necesito? En el caso de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el tema de la pandemia ha sido manejado de manera diferente porque ya ha sido manejado directamente por el Ministerio de Salud y por el Salud de la, la Unidad Grande, digamos, pero normalmente en el caso de las necesidades de un hospital no eran así, no. La necesidad aumentaba de acuerdo a la, a, a las, a las enfermedades, digamos, como les repito, en el caso del COVID ha sido un tema ya del Ministerio de Salud que ha tenido que gestionar varias, varias situaciones de los gobiernos regionales a cargo de los hospitales del MinSA que también han tenido que gestionar varias compras, pero en los casos normales, si, si esto fuera un caso normal en el que yo necesitaba alimentar a más enfermos simplemente y de pronto hubo un terremoto y este terremoto generó que hayan más heridos en una ciudad determinada y esta ciudad va a necesitar más presupuesto o más bien va a necesitar otros bienes que no tenía previstos porque no había habido terremoto, es imprevisible totalmente. Entonces, ahí sí se puede, se puede eh, hacer una compra que no conlleve a un fraccionamiento. Y el caso del acuerdo marco. Por eso es que en el caso del acuerdo marco tenemos que hacemos mini compras, como les digo yo, de muchos, eh, por ejemplo, útiles de escritorio clásico. Clásico que en los útiles escritorios se compren, Poquitos, poquitos, poquitos. O sea, compramos una cajita de clips, mañana compramos otra cajita de clips, pasado mañana otra de clips o una de lapiceros. Se generan órdenes hasta por dos soles. Es un trabajo terrible el tema del acuerdo marco cuando no se gestiona de la mejor manera, de la manera más adecuada, ¿no? De cuando el pedido no es grande. Entonces, en el caso del acuerdo marco, con el fin de mantener un orden si es que una entidad es pequeña, porque en entidades grandes y mal acostumbradas es complicado arreglar esa situación, pero si es que es posible, en entidades más pequeñas de repente, o si, como les digo, si pueden cambiar una entidad grande, bueno, es tratar de, de que estas compras sean, digamos, trimestrales o semestrales, lo ideal sería anual, pero bueno, no, eso no sucede, porque normalmente nunca hacen compras tan grandes las entidades, pero digamos semestralmente, trimestralmente se pueden hacer compras de útiles de escritorio, se pueden hacer las compras del papel, aunque en el caso del papel por el costo de la resma es este es más fácil hacer una compra no van a salir órdenes de dos soles, pero en el caso de los útiles de escritorio, los pequeños, como les digo clips, grapas, útiles pequeñitos, en eso sí es bien sencillo sacar un fraccionamiento o perdón sacar un acuerdo marco chiquito que genere una orden de compra pequeñita que a la larga en vez de tener dos diez órdenes de compra de, de acuerdo marco tengo 200 órdenes de compra de acuerdo Marco no es lo ideal no debería trabajarse así pero eso es cuestión de planificarlo con sus usuarios porque el área usuario es la que pide ya hay otros casos en otras entidades en las que se le encarga a un área por ejemplo el área de logística básicamente al área de almacén de que almacén haga la verifique la necesidad de todas las áreas usuarias de la entidad entonces todos le dicen almacén sabes que almacén necesito una caja de lapiceros, la otra entidad, la otra, perdón, la otra va otra caja de lapiceros. Y así suman muchas cajas de lapiceros y el almacén al final pide las 50 cajas de lapiceros. Y así nos evitamos las compras pequeñitas de acuerdo marco. Pero igual, sea como sea que hagan, esa es una recomendación aparte, personal, totalmente, el acuerdo marco no genera un fraccionamiento de ninguna manera. Ya. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que tiene el, eh, para hacer el acuerdo marco para para ya tener el perdón, para tener el plan anual de contrataciones. Tenemos primero, ya les dije el PIA. El PIA eh, tiene que estar aprobado por el titular de la entidad o el funcionario delegado. ¿Cuándo aprueban el PIA? Normalmente lo aprueban A ver, ¿qué pasa? El PIA sale aprobado con fecha 30 de diciembre. ¿Cuándo me lo pasan a mí como logística? El 30 de enero. ¿Ya? Ahí donde me genera un desfase terrible, porque no me lo han entregado en su momento, no me notificaron en su momento. Hay otras entidades más responsables, más ordenadas, que sí aprueban el 30 el PIA y el, primero, el 2 de enero, primer día hábil, ya está en el escritorio de el área, del área correspondiente, sea presupuesto, logística, para generar ya, el, eh, eh, para que ya empiecen con el tema de la tarea de aprobar el PAC. Entonces, una vez aprobado el PIA, Dentro de los 15 días hábiles siguientes a esta aprobación, tenemos que aprobar el PAC. No tenemos más tiempo. Tenemos 15 días hábiles. Así que si el, mi, mi PAC, mi PIA, perdón, fue aprobado el 30 de diciembre, notificado o no, no importa. Porque lo que importa es que esté aprobado. No dice notificado al área, no, no menciona notificación. Me aprueban el, el, el PIA el 30 y me lo entregan hoy día, entonces ya estoy al borde de mis días. Me faltan 4 o 5 días, no tengo más. ¿no? considerando el número de días hábiles que han transcurrido en enero. Entonces, tengo 15 días hábiles siguientes de la aprobación del PIA para aprobar mi PAC. Una vez que está aprobado el PAC, no tengo la vida para publicarlo. Por un principio de transparencia, de publicidad, no solamente del tema de la ley de contrataciones y los principios, sino también de los procedimientos administrativos generales, yo tengo que publicar en el CAC pronto. ¿Cuándo es pronto? Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación del PAC. Así de rápida es la situación. Entonces, ustedes creen que durante, después del PIAN, yo puedo hacer un PAC en menos de 15 días hábiles con los instrumentos que corresponden, porque no solamente es hacer el PAC, es hacer el, es hacer el eh, o sea, no solo es hacer la resolución del PAC, el informe del PAC, no solo es hacer el cuadro del PAC, o sea, son varias cosas de las que le he mencionado, son tres cosas por lo menos que debe tener su PAC. Entonces, no es tan fácil luego registrar. Todo eso lo van a hacer en 15 días y encima, digamos, hacer un cuadro de necesidades, hacer este, hacer su prepac no, no es posible, no es posible. Entonces, por eso es que el PAC, después del PIA, ya el PAC es lo, es solamente formalizar lo que yo ya he estado previendo el año anterior. ¿sí? El PIA no nace de la noche a la mañana tampoco tiene un tiempo de programación. Para eso está el área de, presupuesto, de planificación y presupuesto que les va a ayudar a determinar más o menos cuánto presupuesto voy a tener para poder hacer el PAC. Entonces, ya en, los en estos 15 días lo que hago es afinar. O sea, ya decido el presupuesto solo es este, no tengo más presupuesto, entonces es este, por lo tanto, síñete a este presupuesto, ya luego haremos modificatorias del presupuesto y por lo tanto del PAC. Entonces, ya son cosas diferentes. Pero el procedimiento está determinado de esa forma. Responsabilidades sobre, sobre esto, pues no hay una responsabilidad que esté enmarcada en la norma de contrataciones, sí hay responsabilidades funcionales, porque al final de cuentas, nosotros nos debemos a una función, a un contrato, en el caso de, de los contratados, en el caso de las de las personas en planillas, etcétera, todos nos debemos a unas funciones. Esas son las funciones que se van a, van a, eh, van a infringirse, digamos, de alguna forma. O no cumplirse si es que nosotros no hacemos lo que están viendo en la pantalla, ¿no? Si no cumplimos con los plazos. El OSI también nos puede decir por qué has, porque has este, publicado tu PAC después de, al día 16, o, o, o perdón, por qué has aprobado tu PAC al día 16 o por qué lo has publicado al día 7 o al 8 o al 10, puede pasar. Entonces, no, es, no debería ser como materia de regularización. O sea, debe cumplirse los plazos estrictamente porque lo que nos, nos, nos enfrentamos a un simple no sé si simplemente, pero a una responsabilidad funcional. ¿Qué contiene el PAC? Bueno, el PAC, líneas generales, contiene todo. Todo lo que yo voy a contratar durante el año como logística, todo está en el PAC, todo, todo, todo. ¿Ya? Las excepciones son pocas, son pocas contadas. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que siempre tener en mi mente es todo lo que esté por encima de 8 PAC. ¿Ya? Ahora habrá cuestiones que no. Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué contiene el pack? Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de ítems. Importante. ¿ya? Cuando yo haga mi pack, eh, yo no puedo hacer el pack solamente diciendo, voy a comprar repuestos. Ya. ¿Cuántos repuestos vas a comprar? Vas a comprar un paquete de repuestos ya. si vas a comprar un paquete de repuestos y cada repuesto, porque tú no vas a comprar un solo repuesto, no vas a comprar solo pastillas de freno, comprarás, pues, este, el, el embrague, los discos de, discos de frenos, los amortiguadores, no sé, todos los bienes que necesitan, necesitan los autos que tienes en la fiesta vehicular. Entonces, serán muchos, de repente serán 20. Ya, ¿qué hago? Entonces, los, los agarro, pongo amortiguadores, coma, este, válvulas, coma, Discos de freno coma, pastillas de freno coma, no. Lo que yo voy a tener que hacer es hacer un detalle en ítems. O sea, si son 20, 20 ítems de mi procedimiento de selección. Esto va a cambiar probablemente cuando yo genere mi, eh, mi, mi ya mi procedimiento de selección. O sea, cuando ya haga una, una indagación de mercado, cuando voy impresando, cuando el requerimiento llegue al, enti, al, al, al OEC y ahí yo verifique necesariamente cuánto era lo que sí quería yo comprar. Entonces, ahí sí, de repente no son 20, sino son 25, de repente son 18. De repente no son los bienes, que los 20 bienes, sino otros bienes, pero igual 20. Entonces, es importante que se detalle los ítems. ¿Se pueden modificar? Sí se pueden modificar. Pero... El debe estar ya incluso porque el lo está diciendo entonces tú ya la, el, en, el, en el cuadro que lo vamos a ver al final de la de esta de esta tarde, esta noche, hay un cuadro que tienen que llenar y con ese cuadro van a detallar, detallar cuáles son los ítems pertenecientes a cada procedimiento de selección que vayan a convocar en algún momento determinado según el PAC compras corporativas o por encargo inclusive menores a 8 ITs de cada entidad participante Ya. Aquí viene una de las excepciones, digamos, excepciones en el sentido que aquí nos está diciendo inclusive menores a 8 ITs, inclusive. O sea, podría ser un, un, un po pequeño pedazo de una compra corporativa. ¿Cuáles son las compras corporativas? A grandes rasgos, una compra corporativa es cuando un grupo de entidades se juntan y una de las entidades efectúa la compra. ¿Por qué? Básicamente por la economía en escala. Mientras más compre, más barato es. Entonces, solo una entidad hace la compra de todos. Cuando es una compra por encargo es cuando una entidad apoya a otra entidad para que se encargue de hacer la compra que esa entidad no puede. Puede ser por muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser por una, un, una falta de logística en su entidad que, no de, que, que hace que no, no puedan ellos efectuar la compra no puede falta de personal, muchos motivos pueden ser los que generen que haya un encargo. El asunto es que puede existir, ¿no? Que es el encargo. Normalmente no se utiliza tanto la figura del encargo, la más utilizada son las compras corporativas por el tema, como les dije, de economía en escala. Entonces, las entidades, ¿quién es una entidad participante? Todas las entidades, inclusive la que compra, ¿ya? Entonces, esa, esa entidad participante tiene que incluir en su PAC las, los, su procedimiento por compra corporativa aunque sea menor a 8 ítems, aunque solamente le corresponda un pedazo pequeño del, del, de lo que van a comprar íntegramente en la compra corporativa los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal anterior y aquellos declarados desiertos siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria y se cuente con el presupuesto respectivo no, 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 no lo, lo tenía en el PAC anterior un proceso, no lo llegué a convocar. Este año lo quiero convocar porque sí lo sigo necesitando, entonces lo convoco. O más bien, lo, lo incluyo en el PAC para poder convocarlo. De procedimientos que fueron declarados desiertos, también. Inclusive, solamente si de mi, de mi procedimiento de cinco ítems un ítem se quedó desierto, ese único ítem se vuelve a incluir en el PAC. ¿Ya? Entonces. De, eh, no quiere decir que como viene del pago anterior, vinculado al pago anterior, entonces yo lo vuelvo a convocar este año y todos, todos felices y contentos. No. Yo lo puedo volver a convocar este año, pero tiene que estar incluido en el PAC de este año. Los procedimientos declarados nulos de oficio por defectos o vicios en los actos preparatorios, cuya necesidad persiste conforme lo manifestado por el área usuaria y se cuente con el presupuesto respectivo. Esto es, esto es eh, bueno, podríamos. De si lo lee, si de la lectura del, de, este, de, este, de este literal, podríamos decir que ¿por qué, declar, ¿por qué un procedimiento declarado nulo de oficio desde los actos preparatorios tendría que estar incluido nuevamente? Simple y sencilla es la respuesta, porque un acto nulo en el derecho es un acto no nato. Ese, ese procedimiento no nació, se murió. No, en realidad no nació. Es así. Simplemente no nació. Y como no nació, y yo quiero que nazca este año, para que nazca este año en, mi, en, mi, en, mi, en el hace para que yo lo pueda convocar, tiene que estar contenido en el PAC. Entonces, si no, no podría, por más que yo lo haya puesto en el año anterior y lo haya declarado nulo. Diferente sería si el, la nulidad está, eh, durante, digamos, en, 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 el, en el otorgamiento de la buena pro. Entonces, no lo voy a volver a convocar, solamente lo voy a continuar. Regreso hasta la nulidad, perdón, hasta la etapa de otorgamiento buena pro y continúo. Pero es un procedimiento que está vinculado directamente al PAC del año pasado. En este caso estamos hablando de nulos de oficio por, por defectos o vicios en los actos preparatorios que generen que yo vuelva a hacer una aprobación del expediente, una aprobación de, de las bases, un nuevo comité, etc. Es como que este acto no nació, este procedimiento no nació. Como no nació, entonces lo puedo volver a hacer, lo puedo hacer nacer este año. Por eso es que lo tengo que incluir. En el caso de la, de la ley de contrataciones, en el artículo 4, literal F, y en el reglamento artículo 5, numeral 5.1, literales CDE y F, también hay temas de los organismos internacionales que, eh, que, si bien son procedimientos distintos, pero que también deben estar incluidos en nuestro PAC. Ya normalmente tampoco es que Todas las entidades utilicen este, de, de, este tipo de procedimientos, pero si es que surgiera, entonces los tenemos en, en este, los debemos tenerlos en el PAC. El acuerdo marco debe estar en el PAC, ¿ya? aunque en, en, a veces no se entienda por qué, porque al final de cuentas es un, es, es un método de contratación, no es como un procedimiento de selección, es más, tiene su normativa especial, es un catálogo electrónico. Sin embargo, la normativa de contrataciones ha previsto que el acuerdo marco sí tenga que estar incluido en el PAC. Así que, si yo hago un, eh, un acuerdo marco de colchones, por ejemplo, por mil soles, como es más de 8 unidades impositivas tributarias, ese acuerdo marco lo incluyo en el PAC. ¿Cuándo no lo voy a incluir? Tengo que comprar una computadora. La computadora cuesta mil soles, según según el acuerdo marco, ¿no? Ya, entonces cuesta mil soles la computadora, entonces la, no la incluyo, porque es una sola, ¿ya? Y como no hay fraccionamiento en el acuerdo marco, entonces podría comprar una sola. Les repito, ¿eso es eficiente? O les pregunto, ¿es eficiente? No, no es eficiente. Hacer una compra de ese tipo no es eficiente, ¿ya? Pero igual sí se podría hacer de esta forma. Y les reitero, el acuerdo marco sí se incluye en el PAC, sí o sí. Y las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo a ley. Bueno, depende, pues, ¿no? Si hay algún régimen eh, un régimen especial, por ejemplo, eh, las, eh, las las obras por impuestos, por ejemplo, o es sea, si así, si se incluyen en el PAC, se cuelgan en el CAC, pero no tienen la norma de contrataciones dentro de sus, de sus de la normativa aplicable, ¿no? Hay cosas, hay partes que sí, partes que no tienen normativa especial, tienen una ley especial, entonces, se incluyen, pero no, no están sujetas. Eh, o se incluyen en el PAC pero no están sujetas a la norma de contrataciones de su totalidad ¿Qué, ¿qué procedimiento de selección de los, de los que tenemos el EPSP adjudicaciones simplificadas selección de consultores individuales subasta inversa electrónica y eh, las contrataciones directas no está incluido no está incluido para para ser parte del PAC las comparaciones de precios no está ¿qué motivos no lo sé, porque realmente el acuerdo marco y las comparaciones de precios deberían no estar incluidas para ser este, puestas en el PAC, pero bueno, la norma de contrataciones ha previsto que la comparación de precios no esté incluida en el PAC. Por lo tanto, un, una comparación de precios por 15 UITs, que es el, el tope que tienen, podría, o oh, más bien, pueden ser convo son convocadas sin estar vinculadas al. Pack. Muy bien. Tipos de procedimientos o, perdón, topes de los procedimientos de selección 2021. Primero partamos de algo. ¿Cuál es el costo de la UIT? La UIT vale 4,400 soles para el año 2021. El, este, este, esta fuente que ustedes ven en el... En el en la diapositiva es una fuente que ha hecho el OCE ¿no? el OCE todos los años elabora este cuadro y se basa en la ley de presupuesto aprobada, en el caso de la ley de presupuesto ellos, la ley de presupuesto establece los topes para las licitaciones y concursos públicos, lo demás ya viene establecido por la norma de contrataciones no y de alguna forma también por la ley de presupuesto entonces, ¿qué tipos de procedimientos tenemos nosotros? Tenemos la como les dije hace un momento, ¿no? LP, que es para solo bienes y obras, eh, la diferenciación está en. Ah, bueno, ¿y para qué les explico el tema de los topes? Porque de los de los procedimientos de selección van a surgir, va a surgir lo que, el, el, la planificación de su PAC, ¿sí? Yo no puedo planificar poniendo solamente el objeto de contratación, o sea, quiero comprar repuestos y así, ¿pero qué? LP, una S, una comparación de precios. ¿Qué quieres? Si es una comparación de precios, no la pones en el pack. Si va a ser un LP, pon en el pack. ¿Sí? Entonces, hay que verificar. Por eso es que les he puesto los topes de los procedimientos de selección para que ustedes puedan revisar qué procedimientos eh, y qué montos corresponden y lo, los hagan bien en, en el pack sobre todo para los compañeros que son nuevos en el tema de logística. Todos empezamos de cero, sin saber qué es este cuadrito, sin saber de dónde salió, de dónde nació, pero nace básicamente de la UIT, de la ley de presupuesto y de las normas del 12 Ya, entonces, muy bien. licitación pública viene para bienes y obras, de acuerdo a los montos que están señalados en la diapositiva, igual el concurso público para los servicios para los tres tipos de servicios que ustedes ven en la diapositiva, la adjudicación simplificada es el proceso para todo, ya es el proceso para todo, todos los objetos. Es la que reemplazó, este, con, reemplazó con éxito, creo, eh, a la adjudicación directa selectiva y a la adjudicación directa pública, sí, que teníamos antes de la simplificada. La contratación directa es la que reemplazó a las exoneraciones de los procedimientos de selección. No es una contratación eh, como las que llamamos ahorita generadas por órdenes de servicio, órdenes de compra. La contratación directa es una contratación por más de 35.200 soles, el, que son 8 UITs, por más de 8 UITs. Y tiene causales determinadas, no, no puedo hacer una contratación directa de cualquier cosa, Puedo hacer una contratación directa por emergencia, puedo hacer un aporte de desabastecimiento inminente, que son las más comunes, por servicios personalísimos, por proveedor único, que también es muy común. Puedo hacer muchas de acuerdo al artículo 27 de la ley de contrataciones. ¿ya? Entonces, estas contrataciones directas se han utilizado mucho en el año 2020 y seguramente se van a volver a utilizar ahora, cuando se empiece todo el problema nuevamente de la, de la covid y del rebrote, bueno, segunda ola que ya estamos viendo que está causando estragos, ¿no? En el tema de la comparación de precios, ahí, en la comparación de precios, sí, antes de, de, de que nosotros lo desaparezcamos del pack, y simplemente digamos, no, bueno, este bien no lo voy a hacer, tengo que considerar que... que ¿qué bienes yo voy a poder hacer, por, voy a poder comprar por comparación de precios? La norma de contrataciones es bien clara en el caso de la comparación de precios. No, todos los bienes pueden ser comparación de precios porque no son disponibilidad inmediata, no, son, no deben ser fabricados de acuerdo a la necesidad de las, de las entidades. O sea, son bienes de vitrina, lo que se llamaban bienes, bienes que puedo comprar con facilidad como ir a una tienda de abarrotes, una cosa así. Entonces, son bienes que tienen eh, la facilidad de ser adquiridos y que tienen que entre tener una entrega inmediata de cinco días. Entonces, máximo. Por eso es que se pueden hacer por comparación de precios. Hay casos en los que no. Eh, la norma, eh, la directiva de tema de comparación de precios ha prohibido algunas algunas, este, algunas este, situaciones como, por ejemplo, los mantenimientos rutinarios de vías. No decían, pero sí, igual son metros, o sea, yo quiero hacer el mantenimiento de una carretera, es metraje, es, es tema lineal, o sea, cuento el metro y por metro me cobran. Pero no, no funciona así, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que se tienen que considerar antes de efectuar una comparación de precios de ese tipo de, de algunos de algunos bienes y servicios, ¿no? Como les digo, hay previsiones como estas de los mantenimientos rutinarios. También tenemos la, las, los servicios de mensajería, de, de despacho de documentos, ¿no? Mensajería de documentos tampoco se pueden hacer por comparación de precios y así varios más, ¿no? Que hay que verificar en la directiva de comparación de precios. También tenemos la subasta inversa electrónica que reemplazó con éxito también a la subasta inversa presencial y electrónica que habían ambas antes. Ahora solo tenemos la electrónica como todo lo que hay ahorita en la norma de contrataciones porque todo es electrónico. Eh, gracias a, al, a un sistema fuerte que tiene el OCE, que es el hace, es que la, se ha previsto que todos los procedimientos sean electrónicos y está haciendo bien, creo. La verdad es que Años atrás, cuando, cuando recién empecé en el tema de, de contratación pública, el CEAS era un desastre. Ahora no lo veo tan, no lo veo mal, o sea, a, a, funciona mucho mejor de lo que funciona a, a, antes, mi opinión personal. Seguramente algunos de ustedes dirán, no, se cuelga, sí, pues como todos los sistemas, nada ¿no? es perfecto, ¿no? Pero, pero hay que saber usar los horarios, u, utilizar la carga, la, la mejor carga de megas de, su, de sus documentos para que tengan un buen funcionamiento. El internet también es muy importante. Bueno, muchos factores que determinan si es que el hace funciona o no funciona bien. Pero en líneas generales considero que el es hace está siendo una herramienta muy buena. Y, finalmente, la selección de consultores individuales que solamente va, va a servir para consultorías en general por más de 35,200 y menos o igual de 40,000 soles. Muy bien. Entonces, estos son los tipos de procedimientos de selección que, como les dije, si bien es cierto, nosotros hoy no vamos a tocar los procedimientos de selección, pero sí sabemos que si sí, tenemos bien determinado cuál es el objeto de contratación y sabemos qué pertenece a cada cosa, también aquí no está incluido el acuerdo marco porque los acuerdos marcos le pertenecen a Perú Compras y Perú Compras tiene catálogos determinados. Entonces, antes de nosotros hacer la separación, de, 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 lo, de las cuestiones que se van a comprar por Perú Compras, tenemos que conocer los tratados. Entonces, es parte de nuestro conocimiento general el tema de esos procedimientos y el tema de los bienes que pertenecen al acuerdo marco. Muy bien, una vez entonces que ya tengo formulado mi plan anual de contrataciones, entonces ya está listo, ya puedo empezar con mi procesito, o no, mis procesitos, mejor dicho. Tengo que registrar mi plan anual no de contrataciones, ¿bien? ¿Cómo lo voy a registrar? Bueno, está a cargo del órgano encargado de las contrataciones este registro. Previo al registro en el CAC eh, de la información del PAC, la entidad debe completar la información del PIA. O sea, el PIA debe estar también registrado en la opción que, muestra, que se muestra en el CAC. La entidad debe registrar y publicar la información requerida en el módulo PAC del CAC. Eh, siguiendo los lineamientos detallados en el manual del usuario del módulo PAC del CAC, así como en el instructivo del formato PAC u otros documentos de orientación que se publiquen para dicho efecto. Además, este PAC debe estar registrado en la página web de la entidad si es que la tuviera y si es que algún proveedor requiere que, el, que la entidad les entregue una copia del PAC, entonces van al órgano encargado de las contrataciones pagan el derecho por las copias, que debe ser solamente el derecho de reproducción, así como las bases. Y el OEC tiene la obligación de entregar el plan anual de contrataciones a cualquier proveedor por el principio de transparencia. Este es el formato del PAC. Muy bien, este es el formato que eh, tenemos que utilizar este año para la, para la, bueno, para llenarlo, la carga masiva que vamos a hacer sobre nuestros procedimientos, aquí vamos a poner el, las, bueno, el nombre de la entidad, como ven acá, donde están estas, este, estas letras celestes, azules, azulinas, tenemos que hacer lo que nos dice aquí. ¿No? En las columnas con encabezado azul, presione Control-H para obtener ayuda. O sea, yo no voy a teclear el nombre de mi entidad, porque de repente hasta me estoy equivocando y no, me, estoy, me está sobrando una tilde, una un punto, una coma, o, o me está faltando una letra, yo qué sé. Entonces, este, el nombre de la entidad, con el Control-H, vamos a poder hacer la búsqueda y así de, de todas las. de toda la información, de todas lo, las columnas donde aparezca este color azulino. ¿Qué es la, ¿Cuál es la parte más difícil para hallar aquí? La verdad, el catálogo único de bienes y servicios y obras. El CUPSO. El famoso CUPSO es lo más complicado de ubicar aquí porque tengo que ubicar lo más cercano posible. No sean, no, al momento de llen, del llenado del pack, yo sé que es, es cansado, es, este, es tedioso porque en el caso del CUPSO, como les digo, es llenar cosa por cosa, buscar, ¿no? Si yo si es quiero comprar jabón. Hay jabón con glicerina, jabón sin glicerina, jabón de 250 con glicerina, jabón de 500, 500 gramos con glicerina, sin glicerina, este, de manos, de tocador, jabón este, antibacterial y así muchos, muchos. Entonces, es complicado, es tedioso, pero lo mejor es hacerlo bien desde ahí. ¿Por qué? Porque una vez que esto esté registrado, una sola vez que registren toda la información, cuando ustedes vinculen al PAC, en el momento de, de ya convocar su procedimiento, ya va a estar vinculado el CUPS, Entonces, no se van a dar el trabajito de volverlo a buscar. Ahora, si está mal, pues van a tener que volverlo a buscar porque aquí sí el OCE genera unos oficios en los que les dicen, señor, se ha equivocado. Este, este CUPSO que ha puesto para el jabón no es ese, es este. Y la verdad que sí me ha pasado una vez que me, me, me hicieron esa observación y justo era de jabón por eso me acuerdo del ejemplo no era un jabón que, que había que que en el, que habían que en la entidad habían puesto el cupso y este como jefe de logística me notifican a mí entonces la verdad que por no hacer para no demorar más fácil era hacerlo entonces el el, el OCE lo que hace es notificarte con el cupso que ellos consideran pertinente o sea que ellos consideran más eh, más cercano a lo que tú estás pidiendo. Entonces, simplemente cambias el curso y ya. Eso siempre y cuando no hayas otro modo de la buena pro, no porque ahí se te dificulta un poco la situación. Tienes que pedirlo mediante un oficio, es todo un trámite. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de que desde el plan anual de contrataciones, todos los, los, los ítems que están aquí descritos en este cuadro que observan, sean lo, lo más cercano a la realidad. Sobre todo el tema del curso. Evidentemente, todo lo demás tiene que ser, ser, tiene que ser, si no es lo real, es lo más cercano, porque no habría de otra forma, ¿no? Vas a tener que ser claro cuál es la descripción del proyecto de 10. La fecha prevista. En el caso de la fecha prevista, por favor, no, no alarguen. O sea, sean realistas, ¿ya? Porque el, la evaluación del PAC es un tema de indicadores, es un tema de, de ejecución, es un tema de que ustedes tienen que ver que si es si yo como, quiero, pretendo convocar en marzo, pues entonces voy a agotar todo para convocar en marzo, o sea, no es no va a pasarles nada, la verdad, no va a pasarles nada que no lo hagan pero como les decía desde el inicio el tema de la contratación pública es un tema previsible, planeable este, cronogramado eh, programado, entonces se puede arreglar todo para no llegar a diciembre con todo amontonado ¿ya? ¿Qué podemos hacer con el PAC? ¿Podemos modificarlo? Sí. Les hablé desde el inicio de que luego de aprobado se puede incluir o excluir contrataciones. Toda modificación debe ser aprobada en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de la entidad o del funcionario a quien se le haya delegado la aprobación de la modificación del PAC, ¿ya? Esto genera una nueva versión del PAC. Entonces, mi versión 1 es la del PAC que se, que, se que se aprobó, perdón, al inicio del año. O sea, ahorita como apruebo mi PAC, esa es mi versión 1. Mi segunda versión va a ser la que yo vaya a incluir. Si incluyo uno o diez procesos en la segunda versión, igual es una sola versión. Puedo incluir, puedo excluir. Si excluyo, es igual mi segunda versión, ¿ya? Eh, tiene que tener las mismas formalidades que en la aprobación. O sea, va a haber una resolución, van a ver el cuadrito que acabo de ver, el, perdón, el cuadrito que, acaba, que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, va a tener que existir ese mismo cuadrito. Entonces, todas las formalidades van a ser exactamente las mismas en el tema del registro, en el se hace también cinco días, no porque es modificación me puedo demorar más. Entonces, todo tiene que estar bien. Además, si yo no lo, no lo registro en el se hace, ¿cómo voy a convocar? Si yo lo estoy incluyendo es porque seguramente lo necesito ya. Entonces, si lo estoy incluyendo, es para que se registren los inmediatamente y yo en ese momento haga mi convocatoria. Entonces, normalmente el tema de, la, de las modificaciones definitivamente es más fácil, más rápido el tema de la responsabilidad por la, por la publicación del PAC. En el caso que el procedimiento de selección que se convoque derive de la declaratoria de desierto de uno anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la ley, no será necesario modificar el PAC. ¿Sí? No es necesario, simplemente continúo. Hablamos de modificar, el otro caso era aprobar un PAC, eso es diferente. Acá estamos hablando solo de modificar, entonces ¿puedo, puedo, ¿debo modificar? No, no debo modificar, siempre que el objeto haya sido clara e inequívocamente previsto en él. Es responsabilidad del titular de la entidad o del funcionario a quien se haya delegado la aprobación y o modificación del PAC, así como del OEC, efectuar las acciones necesarias con el objeto de planificar. Aquí, ¿qué me dicen? allá. ¿Modifica 20 veces? No. ¿100? No. Lo que yo tengo que hacer es planificar. O sea, si ya voy a incluir porque no me quedo de otra, porque vino un tema de presupuesto nuevo y me obligan a incluir este procedimiento porque la necesidad surgió recientemente, yo qué sé, es obligatorio. No es que ahorita a esas alturas no estoy planeando, ya debí planear y ya la inclusión o la exclusión será algo que no debería estar planeado. O sea, es algo que pasa porque tiene que pasar, por ter presupuesto, por necesidad pre imprevisible, yo qué sé. Entonces, es nuevamente importante que haya una planificación. Muy bien, ¿cómo hacemos con el tema de la ejecución del PAC? ¿Quién empuja el carrito de la ejecución del PAC? Bueno, en realidad la ejecución del PAC es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones y, por lo tanto, del jefe, que es el jefe de administración o de quien haga sus veces, ¿no? Entonces, este, el mismo que aprueba el, el PAC va a tener que ser responsable. No solo él, también el titular de la entidad, si es que no le ha delegado la, la función. Entonces, eso también es importante, ¿ya? El PAC debe ser ejecutado eh, en su totalidad, ¿ya? Mm. ¿Es responsabilidad no hacerlo? Sí, funcional. ¿En qué momento? Bueno, tiene su oportunidad. Se supone que yo he previsto, he programado una fecha para, la, para, para seguir mi PAC. Si mi proceso debió ser, o mi procedimiento, perdón, debió ser convocado en el mes de febrero, entonces tengo que convocar en el mes de febrero. Esa es la oportunidad, no es después. ¿sí? Antes puede ser, pero después no. Para esto tengo que ya tener mi, mi CCP, ¿no?, mi certificado de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, si, si fuera el caso. ¿no? ¿Quién le da seguimiento? El titular de la entidad o el funcionario a quien se le haya delegado la aprobación y o modificación del PAC es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución de manera oportuna del PAC sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control. O sea, eso quiere decir que no solamente depende de quien me aprobó el PAC, el seguimiento, sino que también vamos a tener encima al órgano de control institucional de la entidad. Como este seguimiento no siempre funciona igual, les voy a decir, porque hay entidades en las que sí se les da un seguimiento y están bajo presión de que el PAC sea ejecutado. Hay otras entidades en las que ni lo miran el pago. O sea, solamente les sirve para vincularlos, vincularlos en el CAC y eso no es lo ideal. ¿Ya? Es un instrumento de gestión que me demuestra si he gestionado o no correctamente. Entonces, si no lo toco, si no lo veo y si no me importa, entonces simplemente no le doy seguimiento. Y sin, simple y sencillamente es un indicador en negativo para la gestión que se está efectuando, sea del, del titular de la entidad o sea del jefe de logística. Simplemente no hay gestión. El OEC de la entidad debe elevar al titular de la entidad un informe sobre el, sobre el PAC. O sea, eh, este informe puede ser semestral, puede ser bimestral o puede ser mensual. ¿sí? De manera mensual yo puedo estar informando a quien corresponda el, el, sobre el, el. O sea, digamos, en el caso de una entidad, el órgano encargado de las contrataciones puede ir informando al quien le aprobó, ¿no? A quien aprobó el, el, el PAC, digamos, puede ser el titular, puede ser el, el jefe de administración o quien, quien corresponda. Le, le leo y le digo, mire, en enero habíamos previsto convocar solo un proceso o ningún proceso, ya, entonces no he convocado ninguno, estoy en esto para convocar el de febrero, ya estoy haciendo la, el estudio, el, la innovación de mercado, ya estoy haciendo, ya, o ya estoy solicitando el CCP, o ya lo voy a convocar el primero de febrero puntual, voy a convocar, ese informe debe estar este, determinado. Es un tema de diligencia y también de deslín de responsabilidades, porque al final de cuentas yo tengo que Decir cómo se ha ejecutado mi PAC al final, repito, es un indicador de gestión. Entonces, sí es importante que haya un debido seguimiento. Y eso va a generar que el jefe de administración o el titular de la entidad o a quien yo le eleve el informe, conozca de cómo está dándose mi PAC, cómo se está ejecutando, para que lleguemos igual. Otra vez, repito, a final de año sin procedimientos de selección. Ya. Una cosa importante que tiene el PAC, ya, ya para... Para terminar nuestro, nuestro tema del día de hoy, es la evaluación que se haga. En, el, en, la, en la pantalla les he puesto un ejemplo de cómo es que aparece el PAC en, en, en la página web del, del CAC, cómo es que lo, lo van evaluando, ¿no? cómo se va programando de acuerdo al tiempo, etcétera, y cómo va avanzando el, el funcionamiento, el, bueno, nuestra, nuestro PAC, ¿no? Aquí tenemos que considerar un porcentaje del avance del pag. O sea, si yo tengo 10 procesos y debo convocarlos todos para llegar al 100%, tengo que convocar los 10. Entonces, el 90% será por convoque 9. Y así, iremos haciendo un porcentaje del avance en el pag y ese es el porcentaje que nos da el sistema del CAC. Asimismo, independientemente de este porcentaje, muchas entidades trabajamos bajo, eh, como sector bajo las normas de un ministerio. ¿no? En mi caso, este, yo trabajo en una entidad que es una unidad ejecutora que corresponde a un ministerio mayor. Entonces, el ministerio nos presiona con el tema del PAC, y con el tema de la ejecución del gasto. Entonces, para nosotros sí es importante visitar la página de la consulta amigable del MEF para ver en qué estamos. Hay otras entidades, valgan verdades, en las que no, les pre, no ni miran su presupuesto, ni les importa si se devengó, si se giró, si se comprometió, certificó, no importa en, que, en qué etapa del presupuesto estén. Para mi entidad, por ejemplo, sí, si nos importa porque, porque eso significa que hemos gastado eficientemente. Porque si ustedes ven notas periodísticas todo el tiempo, dicen eh, la, la municipalidad tal no tiene capacidad de gasto. ¿Qué significa eso? No significa que no le gusta botarle dinero. No, sino de que el dinero asignado no está correctamente utilizado. Y por lo tanto no está gastado. O sea, me lo dan y yo llego a final de año y lo tengo que devolver. Normalmente eso sucede con las municipalidades, con los gobiernos locales, que si revisan ustedes en este sistema de consulta amigable, van a encontrar que su, su porcentaje de, de ejecución es muy bajo, a veces 50, 60, 70, no es mucho, y hay otras otras casos en las que las entidades pasan el 90%, pasan el, el 95%, y se ejecuta todo, casi todo el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que devuelven? Si tienes recursos ordinarios, se devuelve, ¿sí? Si, si gastaste todo el recurso ordinario, no devuelves nada. Y tu 5%, que, te, que les digo en el ejemplo del 95, ese 5% de repente es solamente recursos directamente recaudados. Entonces, no hay devolución de eso, no se devuelve el tesoro público, es un presupuesto presupuesto que no existía en, en, en dinero efectivo. Entonces, este se evalúa, el, se evalúa el PAC, no solamente el PAC, o sea, el pack evaluamos como órgano encargado de las contrataciones, pero cuando ya lo evaluamos con un tema presupuestal, como, como un devengado, ya eso, eso significa que yo estoy evaluando el gasto que estoy generando en este PAC. Entonces es importante también la evaluación que se se haga. Entonces volvamos y ya para recapitular en rápido nuestros pasos para el PAC, Evidentemente va a haber una planificación, una programación seguimiento y evaluación del PAC, con incluida, perdón, planificación, otra vez vamos, planificación, programación, ejecución, evaluación y seguimiento y evaluación del PAC. Entonces, son pasos que vamos a tener que seguir para determinar si estamos ejecutando correctamente nuestro PAC. Y muchas gracias por la atención.